0: 我是大头，欢迎收听《City Boy 的使用说明书》。这是一个从 City Boy 角度出发的生活风格节目。每一集我都会邀请一组来宾和我从各种主题里面找到增进生活情调的方法。所以，不管你是 City Boy 或是 City Girl， 我都欢迎你一起加入。今天这一集的主题呢，哇，非常的重要，叫做人际关系断舍离。从上班族到社群的玩家，甚至还变成了畅销作家。脸书的粉丝团《精神科观察日记》的主理人威廉，他有非常丰富的职场求生故事，还有五花八门的人际关系的互动体验。他写粉丝团的文章，写书，开直播，开节目，传授大家呢各种人际关系的应对进退，还成为销量非常强劲的畅销作家。人与人的互动呢，往往是生活里面最困难的一题哦、喔。今天邀请到威廉来到现场，就是要为我们开始开始，让我们欢迎威廉。Hello， 大家好，我是威廉法师。哈哈哈，法师好，<笑>你好，你好。今天邀请到威廉来呢，嗯、我非常的开心。你知道为什么吗？因为我记得有一次我在路上遇到了听众，然后他就说：“哎、欸，大头，你会不会访问那个威廉？”<笑>就直接给我点台，你知道吗？被敲碗成功了。嗯对，我就说，我一定会访威廉。我们找到一个适合时机，然后就是现
1: 在了。我只能说，我等了非常的久。
0: <笑>你已经不是第一个说等
1: 非常久的人呢、欸。为什么来来宾都说等非常久？你说这么红的节目，到底什么时候 cue 我啊？<笑>然后一直不准备说，一直在想说，是不是大头觉得我不不太像 City Boy？ <笑>你超级 City Boy 好不好？而且你还 Fashion， 我<笑>有，
0: 不要这样说？今天邀请你来呢，当然我们会聊非常多的主题，但是我会从你。出版过的两本畅销书，这边切入
1: ，嗯、你有没有想过，你有一天会成为一个畅销作家？完全没有想过。但作家这件事情是我小时候的梦想，因为都喜欢写东西的人都会梦想要出书嘛。因为我们在那个资讯不发达的年代，连上网都要拨接，就叮叮咯咯的时候，都会期待自己有有有一些作品能够被大家看见。然后我就从小都非常热爱投稿这件事情，因为。等一下，你投过什么稿？国语日报那些吗？就刊还是副刊之類的？儿童日报、副刊，只要能用用铅字印出来的那种刊物啊，包括校刊啊什么的。还有什么《叉叉青年》？小时候不是有那个什么《南线青年》《男士青年》，就类似那种东西。我就很热爱自己的作品被大家看见。那小时候因为我爱看书，然后有一天就会想说，如果有一天我的作品可以累积到厚成一本书。不晓得会是什么感觉，但畅销这件事情就是一个意外吧。但是我当时光看你第一本书的名字
0: ，就是“最后下班的人先离职”。我看到这个书名的时候，我就想说：“哎呀，这个会中，<笑>因为好像就是在讲我们自己。<笑>”我是都没有最后下班啦，但是我都还蛮早上班的，<笑>就是办公室有时候没什么人的时候，我就已经坐在办公室里面这样子
1: 。因为会出这本书，主要是。其实也刚刚大头之前在给我一些反，刚,刚在跟我,我在想要怎么跟跟 City Boy City Girl 们聊，就是其实我觉得你要励志，前提是你要很曲折
0: ，因为你也是走过千山万水的人，<笑>你才有办法写出这么多职场的人际关系的互动，<笑><对>写过这样子那么多的风风雨雨。因为其实如果一路都是平平顺顺，没什么没什么大风大浪的人。哪写得出这么惊心动魄的一本书？你知道这本书，我用惊心动魄来形容完全没有错哎
1: ，因为一开始我跟出版社要聊出书的事情时候，呃，当时其实有三家出版社，我们都在谈。我签了一家对我最没有研究的人，然后他期期待我会出生活风格类的书，那个东西交给男子休日委员会就可以了。<笑>我想不用劳烦你了，<笑>有一座玉山已经立在那了，何必再出一本呢？然后我就告诉他说：“<笑>哦，我很想要出职场类跟人际类的书。”然后出版社的编辑就是脸色有点、嗯嗯、想说：“嗯，你职场凭什么？”<笑>他的态度其实是讲难听的是凭什么？但他说，因为上管书的人很吃背景，还有你的学经历。他说你有没有什么样的特殊的学经历？然后念念完我的毕业学校之后，他说，嗯，你怎么会有兴趣想出,想出天哪？那个我觉得光是这边就可
0: 以写一篇了吧？就新为了被歧视。跟你讲，那个编辑现在已经很后悔，当时没有把你签下
1: 来。有有有。后来我后来我我跟他深聊之后。我就把我一些职场上的事情告诉他，包括我在我的部落可有发表一些很惊心动魄的一些职场的血泪史。我先跟他讲“贱人抗体这”这这个故事，就是我我在当时的 MSN 跟呃其他的出版社、其他的杂志社编辑在讨论我们的。公公司有一些妖魔鬼怪，然后就用了一些不不堪入目，就看听起来不堪入目，但是我们骂起来是稀松平常了，<笑>就就诸如此类的东西去骂说，哎，怎么打家很贱啊？然后当然比这个更更严更更抓马一点。最后我发现，我跟他的对话出现在因为午休回来了，然后我就拎了一杯手摇，很很很很很轻松的想要哎去睡一下好了。结果我同事的脸色全全部都很奇怪，然后就一直看着我。然后用眼神告诉我说我出大事了，我想说跟我有关吗？他说你去看你的桌上，结果我的桌上每一个人的桌桌上都有一份 A4 纸，上面印着我跟刚刚那位别搭别的杂志的编辑的对话，一字不漏的被印成一份资料放在大家的桌上。
0: 这种东西只会出现在偶像剧里面，<笑>而且就是那种臭唧歪要来搞男主角或女主角时候会出现的事情。<笑>结果它真实的发生在你的职
1: 场里面，我吓歪，我当下是吓到我手心冒汗，然后一下下应该两两脸两边已经全湿了。但我我就我觉得我临危不乱的一点是，我当下是想着我要解决这件事，我不是想要找人吵架。后来因为那个。长期刁难我的主管，跟我对话的那个人其实有私交哦
0: ，对，所以你被搞了，
1: <笑>对我被搞了，然后一直一直刁难我没有办法让我走路，最后他用了这一招，印出来公诸于世，接着他到董事长的办公室，哭着说：“我平常就是这么对待他的，大家都被我骗了。”我想哇。八点档，<笑>好好听！哎、欸，我们一开场都这么好听，可以吗？于<笑>是我把这件事情告诉出版社的编辑，然后他们听完之后跟你反应一样，好精彩，写成书，写成书。他说：“好，那你就出职场书。”所以最后他让你出了，对，就是这一本。最后下班人先离职，这间出版社这个编辑，对，然后这个、啊、恭喜他，这本出版社的编辑。我在列完题目的时候，他跟我讲说：“威廉，你。”工作经验太特别了吧？怎么会遇到这么多奇奇怪怪的事？我说是不是很值得写成书？他说对，所以
0: 你知道我在看这本书的时候，我觉得里面的那些惊心动魄，实在已经超乎我
1: 想象。就包括你刚
0: 刚讲这一整段，嗯、想说一般人的职场
1: 怎么会有那么抓马的事情？我也我我也以为我是特例，可是这一篇文章一开始是在网络上发表，在发表的时候。这一篇文章在脸书还可以的时候，它其实当天晚上就有超过十万个点阅
0: ，因为这太疯
1: 了。<笑>然后下面有留一堆，然后我想說，哇，我不孤独，<笑>留一堆言让我觉得很窝心。
0: 所以，各种在职场让你所经过的颠簸，以及看过的这么多的妖魔鬼怪，是促使你离开职场成立自媒体的原因吗
1: ？呃，我觉得这是一个推力，因为。在职场上要应付人与人的事情实在太多了。我自己不是一个很善于处理这些人情世故的人，因为我的我的比较我的个性比较直，我比较偏向于一刀切，就是有一个规则。可是其实人与人的关系，你不会有同一个准则，因为你对到的是不同的人、不同的情况，然后不同的场景，你会被被迫做出不一样的决定。但我觉得太累了。我觉得人人在职场上应该把做事摆第一，做人摆第二。可是不是这样子的，其实会做事的人，其实你如果会做人，其实如虎添翼。但这一点我其实到很后来才了解到。所以你一开始就觉得说啊，反正我在职场里面，我可能有点
0: 独善其身，我先把事情做好做满，应该就万无一失了吧。没错，我就剩这么单纯。殊不知，后来被捅了好几刀
1: ，就蜂窝啊！我背后整个都是蜂窝，还无法平的，
0: <笑><笑>伤口很多。对，所以呃，在读你这个书的时候，以及你第二本叫做《绝交不可惜》，把良善留给对的人。嗯、我想说，天哪，这真的是非常会下标，以及就是威廉到底此生遇过多少疯子、啊？
1: <笑>我觉得跟我的个性可能有点关系吧，因为。我其实很容易认真，对很多事情都太过认真，尤其对人人之间的反应跟我要不要这个朋友，会过过分的投入。然后你知道，过分的投入就引发什么很戏剧化的过程跟结果。所以你对于朋友的分类其实也有很细微的分类，有点像是在脸书分朋友圈这样子，对不对？我是后来才学会分类的，因为早期我是你也知道，我们南部的乡下的小孩，我们不会花太多时间去。帮朋友分类，因为我的世界只有是朋友跟不是朋友。
0: 如果是朋友，你就会想说，我把他全部都兜在一起。
1: 嗯，都带。我一开始大学的时
0: 候其实也是这样哎、欸，嗯、后来我发现这样子好像有点不对，因为后来觉得自己好像在这边切换的不是很顺畅。嗯、我会讲的，切换不是很顺畅，是因为，比方说你会在有一些朋友面前，你可能是什么样子，在有一些朋友面前，你的互动方式可能是另外一种样子，但是你会觉得说啊，反正大家都是我朋友，把他都在一起的时候，我会好像有点切换失常。就想说，我到底现在应该要呈现哪一面的我才是对的？主机板会有点烧掉的感觉，会有一种那样子的样子，<笑>没有错
1: 。因为我一开始是二分法，可是我到职场上，我出了社会之后，我才发现其实人际关系不能二分法。因为我我在大学的时候，我还因为大家帮朋友分类被我感觉到而感到愤愤不平。你就觉得好像你们不可以这么分、啊，<是>你们怎么可以自己画自己的圈圈这样子吗？<笑>对对,对。然后我一直觉得把 A 圈的朋友跟 B 圈的朋友跟 C 圈的朋友大家一起兜起来玩是一件很好玩的事。其实不然，其实对他们来讲，这蛮有压力的。而且我觉得这样实在是太累了、啊，就是没有必要非得把大家兜在一起不可。是啊，后来我在人呃，尤其在职场上，你会遇到不同圈子的人。他们彼此之间有可能有很多门门杠杠是你不知道的，然后我就像是个弱弱智偏弱智的儿童，儿学龄前的儿童的智商在交朋友，所以会惹到一些我自己觉得不该惹，或是可以其实可以避得掉的人际麻烦
0: 。嗯，的确有一些人，他可能幕后有一些曲折。有一些爱恨情仇，但是他不会表现在面前。比方说，你在你的书里面其实有提到，就是说你在认识新朋友的时候，尽量不要把别人、你跟别人的那个交情带进来。比方说，哎、欸，威廉你好，我是那个谁谁的朋友，哎、欸，初次见面你好，千万不要。这样，假如说你跟我我提的那个人其实是一个仇人，或是你们其实就是水火不相容的话。嗯我提出这一件事情，是不是我把自己逼到一个绝境？是啊，你可能就直接想说啊，那大头不行，我没有办法跟大头成为朋友，<笑>甚至也不可能接下来会有什么合作
1: 关系，就直接把我划掉。因为连我们都会帮朋友贴标签了，何更何况是别人帮我们？因为像假设像跟大头好的，我对大头印假设是印象是好的。大头的朋友，我就会有某一部分的基本分跟认同哦，可能就先加个五分。<对>谢谢，我做人好成功啊。<笑>可因为如果换到别人的话，我对这个人可能我没有表现出来我对这个人的不喜欢，可是有有些人自称是他的朋友，我就、嗯、你是不是会跟他一样？我就会有一个先入为主的标签，这难免因为。我们就走跳那么久，我们很要快速的分出好人跟坏人，其实有点困难。我们只能从我们的生活经验当中想办法去，去去串联一些事情。那我其实很相信朋友这件事情是物以类聚
0: ，这是一
1: 个、哦、物以类聚，对，这是一个频率相吸。因为如果你没有那么坏，假设我我遇到一个朋友，他就比较拜金或势利一点，或者是。对人会比较稍微的轻轻佻一点，我会觉得，如果你洗，你是他的朋友，表示你认同他的做法。通常你的行为，你们会被影响，我自己都会被影响了。因为在可能大学或者出社会之后，我们会有一些被旁人左右的价值观。即便你原本不是那样子的人，但我们难免也会逢场作戏，就无形中被影响的，我们也会嘲笑啊，或者是做出一些不太礼貌的行为。但我们当下其实没有意识到那样是不对的。现在当然是现在比较成熟了，会告诉他：“哎，你不要这样，不要这样，这样很难看，或者我觉得你这样很没有礼貌。”可是以前在十年纪小的时候，我们就会一起一起闹啊，然后一起讲啊，会觉得我们好像很好。这样、个、立场转换之间，我发现频率相近这个原则到现在好像没有被打破过。所以大家 City Boy、City Girl 听到这边一定要记得，你接下来认识一些新朋友的时候
0: 。尽量不要去沾别人的名字，对不、嗯、对？嗯，你要认识新朋友的时候，我觉得你可以拿出自己的实力，你
1: 好好表现你自己就好了。对
0: ，因为有时候沾别人的名字真的是不见得为自己加分，而且你可能在别人根本就还不认识你的时候，你已经
1: 先被扣了一百分，<对>你自己都不知道。还有一种最扣分的行为是事后，如果我遇到大头，跟他说我一天遇到威廉，他说啊，是哪个威廉？这<笑>其实更糗，你知道吗？
0: 或者是说，哈，你遇到他，哎、欸，我我跟你说，你知道他怎么样嗎？小心一点
1: 啊！<笑><笑>你知道
0: ，人际关系真的是复杂的一题，所以，我今天帮威廉切的主题呢，叫做人际关系的断舍离。因为其实不管是第一本书讲工作，第二本书讲呃人际关系、友情、交情这件事情，你都是很勇敢的告诉大家说，遇到不合适的、不喜欢的，真的是要勇敢的去把它断舍离掉。因为我觉得好像你一直扒在那边，对双方
1: 好像都不是好处，甚至是会让自己更为受伤。嗯、我觉得大家都被“重感情”这三个字给绊住了，很多你在做决定的时候，尤其是人际关系的时候，因为我的书其实不全然是断舍离，其实比较像重新整理。我在大概三十三十岁过后，我历经了大概工作上的不顺，然后人际上的不顺。那几年我，而且工作上的不顺跟人际上的不顺，足以出两本书。<笑><笑>那几乎是重叠的。然后那时候其实过得很不好，很不好的时候，你就会开始思考，你就开始衡量，我到底平常都花哪些时间在做哪些事情，我都在跟哪些人互动，得到的东西到底是什么。其实对于一个重感情人，或是你人际关系比较顺、相对顺遂的人，你不会有这个时间去做这种重新回顾。对，我在那一次做了一个很很仔细的重新回顾，包括我从主动式变成变成被动式的去跟大家互动。我看我就在最低潮的时候不跟大家联络，有几个人会来找我？有，所以这是你的人际关系的实验吗？是一个小实验。那我也是呃有点想要打醒自己，你不要再傻了。你觉得他是朋友，可是他根本不把你当一回事。因为在这个重新整理的过程，我发现。其实会主动关心你状况的人，我觉得他已经呃，他才能称得上基本的朋友，因为是一
0: 般的嘘寒问暖
1: 这样，对,对不对？对对对，我觉得这是朋友是必要的。因为我前几天才在跟朋友聊到恐怖情人，还有一种叫恐怖朋友、恐怖闺蜜，<笑>就是他必须要二十四小时的去纠缠着你。拼命的跟你道一些你不想听，然后也觉得很有压力的事情。我觉得成年人你应该有整理自己情绪的呃能力。加上你如果觉得很重要、哦、，City Boy 跟 City Girl 要画起来，就是如果你觉得你爱这个朋友，你应该有同理心，你应该知道这些东西讲出来会对他是另外一种负担。也许他的精神比你更好弱，但你就想一股脑的一直道一些很烂的事情给他。他造成的心理压力排解不掉，那你已经倒完垃圾，轻轻松松就走了。我觉得基本上你这种人不能算是朋友，你在利用他。但我我后来慢慢觉得，就是这种人，其实我们慢慢也遇到很多甩都甩不开。如果让我察觉到你没有同理心，你不不会先去考虑到我的感受，基本上我就会把你剔除在平常会朋友的呃会联络的朋友。但我刚刚回到重感情这三个点，其实你没有。你不是重感情，你只是被感情容易被感容易被感情牵绊。你让感情这件事情变得有重量压在你身上，你一点都不快乐。真正好的感情是我们两个即便不常互动，但我们一碰到两个相处起来非常的开心，这种感情就像是真的。包括我，我，我，我从来不会有什么呃闺蜜或者是知己这一这这个这个称号我觉得好沉重哦。你只要被“快人”这个称号，好像你对他一辈子都得负责任。
0: 所以有人说，我也我觉得你是我的闺蜜，<笑>你是我的好兄弟、好姐妹。嗯、那我不行我，我觉得你要多交一点朋友。<笑><笑>我觉得你说的非常有道理。嗯、哦，天啊，这是法师开始。<笑>因为的确是很多人会被这件事情绊住，而且会变成最后是一种情绪勒索。嗯，因为你是我的好朋友，所以我觉得你一定要怎么样，嗯、你应该要对我怎么样。嗯、我对你这
1: 么好，你怎么可以？比方说
0: 你最近忙，你没有关心我
1: ，你没有怎么样？嗯、我觉得成年人，我我我自己觉得最棒的感情处理起来应该是很潇洒的那一种，就是呃萍水相逢也好，然后偶尔一句也好，甚至你常常联络都没有关系。但是我们彼此都不要对这段的感情走心，会有所期待。因为我觉得在相处之中，人跟人之间的对流永远都是最最真实，然后也是你最想要的。你不要想要从别人身上得到任何什么，包括慰藉。因为我就连我自己，我也有低潮，或者是说我有一些心事想要告诉朋友的时候，我要告诉朋友之前，我一定会自己整理过，或是自己试着解决过。我不会一遇到问题就马上丢给大头。大头，你是人际关系专家，哇，你一定听过很多，你可以给我一些建议吗？我觉得这个就有点在勒索了，对啊，我不喜欢这样子。可是以你现在的状
0: 态，嗯、你现在就是一个人
1: 际关系专家，你应该被勒索勒爆，每天要被勒八次吧？我要告诉大家，我不是专家，我是比较像是那种灵异体质，<笑>我是容易卡到<笑>久病成良医的那一种。天哪、啊，讲的好
0: 好。<笑><笑><笑>容易卡到、哦、我其实看这两本书，我觉得你被卡到几率真的非常的高，而且是各种妖魔鬼怪、各种等级
1: 的怪就朝你而来。对，因为这也这也是我今天主要想跟大头听众聊的，就是我觉得大头也问我，就是你是其实是一个现在已经是这么理性的嘛？一开始就这么理性嘛？其实我不是，我是一个感性异常的。人，如果你有。大头常看我的个人脸书，其实我很容易对一些小事或者一些时光飞逝而,而感到很感慨。可是我以前这这样的感性是很外显的，可是我觉得外显的感性其实对很多在人际关系建立上无济于事。呃，我觉得感性的外显对于大家来讲，有时候是一
0: 种压力。对，你就想说、呃，他怎么了？<对>怎么突然又这么伤心？<对>他怎么又这么难过？而且有时候看到一些比较容易情绪外显的朋友，大家其实会有自己一圈，就说啊，算了算了算了，你现在不要去理他，时间过他就好了。如果呃，比方说，如果他悲伤个两三天，我们可能问个一句，但是我们问个一句的时候，其实对方永远不会给给什么真实的答案。他说啊，没有啊，就就还好。然后久了之后，我们就觉得说 ，OK， 好，那就是一个正常能量的释放，<对>我们不用去理他，他自己就会好
1: 就有,有无病呻吟跟有病呻吟，就没事也，也就是一直叫叫叫叫叫,叫。其实我我,我自己其实发这些动态，没有想要得到任何人的回馈。可是有一些人，他发这种动态，他是会想要得到大家的关注。所以那就是传说中的头拍。<笑>这两个字会,不会下太重蛮，蛮重，那个、很精确。我没有想要讨拍，但偶尔呃，就是很常被误会我要讨拍，因为但久了之后，大家已经知道我不是要讨拍，因为我在发一些情绪性的文的时候，其实我不会回复大家，因为有些人会来关心。因为前阵子我发了一个工作上的低潮跟生活上的低潮，其实我在我 IG 上面，我我告诉大家我，我我去重新整理我的生活，度过这一切。在那下面大概有几十则留言都在为我加油，然后包括我的朋友跟一些读者。都在为我加油，然后都在关心我，可是我一个都没有回，因为我不是期待你们要为我加油，我只是想要告诉大家我有这个转换过程，我的我的我的我如何去转换这个情绪的，所以我当下如果再回，我会一直陷入在那个情绪里面，也让大家卷入这个情绪里面，我觉得这样没有必要，所
0: 以别人说。其实你只是要说出来，你没有真的要去
1: 讨什么东西进来，对不对？嗯、对可是有些人会，因为我在书里面有写到讨拍类型的朋友，他其实就很像婴儿在哭。因为小朋友哭是为了什么？你要注意他，然后他哭是因为他不会讲话，他想要你喂奶、陪他玩、抱抱他。可是我们已经长大了，你就不要再用这种类似这样啊在哭的是哭的声去吸引大家注意，久了你就是个巨婴。就是无时无刻需要人家哄你、抱你，然后喂你吃东西 ，no， 你什么都不会
0: 。哎，我有记得我在你的书里面有看到一段，就是。你好像也是发了一个比较低潮性的文字，但是就会有粉丝来问你说你怎么了？但当你说你没事的时候，他还是一直不断的追问说你有事可以说啊，你那你到底怎么了
1: ？那其实是一个很我觉得很不好意思的过程，因为因为后来我发现你好像被问到最后好像有点生气，我,<说>我很容易被逼疯。<笑>我
0: 想说哦，他说他也不是他终于被逼疯，是他竟然就这
1: 样子被逼到一个就是有点。情绪好像有点 hold 不住。对对对，其实有一些跟我有互动的读者都知道，我的旧的读者都已经知道我回话的方式，我很容易教育别人，就有那种说教的口。其实我自己也很不喜欢。可是那一次就是让我知道，你不要公开的吐露任何的负面情绪，或者是说比较低潮的，不是说我们是。意见领袖，或者是说我们的 follow 比较多，而是每一个人都应该有情绪上的功德心，因为社群时代，每如果你是社公开的动态，不管你开心或不开心，其实你很容易影响到别人。虽然不要装正面，可是我觉得每一个人，如果你懂得收敛或整理自己，或是把一些比较负面的东西放在你的私生活。我相信大家在互动上面会更顺畅，因为不是每一个人都认识你，知道你只是抒发一下，以为你是另外一个人，跟他一样需要被拍，他就来拍你了。然后我就当时就把他手拿开，就说<笑>我没有，我没事，不要再问了，没事。然后那个人就觉得莫名其妙，你怎么了？你不要害怕，我来帮你了。我就变得那个互动变得超尴尬。后来我就跟他说，我真的没事，请你不要再。发发文我会疯掉，<笑>嗯，我觉得你这样讲的其实还蛮好的，嗯、因为
0: 公开的发文其实不管是不是意见领袖，就是不是 KOL， 有可能只是一般的朋友，所以我后来其实我的发文会比较偏向我可能挑搞笑的发，嗯、我想说搞笑应该比较不容易对别人造成压力，而且有时候讲一些。由自己由自己一
1: 磨反了，自己会还蛮开心的。我们每一个人都要维护社会善良风气的责任，<笑>就不要在社群上制造一些让人家觉得看得很有压力的动态
0: 。对，因为呃，讨拍的确还蛮容易的。有时候啊，你可能很少讨拍，你讨个一两次，可能会有那个功用。但老实说，讨酒真的就是放羊的孩子，大家就觉得那就算了
1: 。啊、你要哦，不要不要攻击星座，不<笑>某一你要说什么星座呢？双<笑>子座吗？双鱼座、啊，<笑>就类似这种，就是比较楚楚可怜、比较细内心戏比较多的人。我觉得，如果你越讨拍越帮他，你只是在帮助他，永远改不掉这个习惯，然后永远没有没有危机处理能力，因为。我即便从职场到现实生活中，我出了这两本书，从职场到人际关系，我好像都是一个问题解决者。可是也不代表我之后就不会再有问题。我现在问题还是很多啊，因为人跟人之间，工作跟工作之间，你遇到我刚刚一开始讲了，你遇到不同人就会有不同的问题。但我在处理这些问题的时候，我得到的是什么危机处理能力？我希望每个人。读者或听众，你们应该要有危机处理能力，好让你们在面对问题的时候是以正面的心态。我现在已经会跳过那种崩溃跟脆弱，我直接去找好现在要怎么办，因为我知道崩溃跟脆弱这件事情是对任这件事情。没有帮助的，就是无济于事，无济于事。包括我，我在书里面写，我被资遣过四次嘛，真的是也还蛮多，<笑>好值得写书。我的天哪，我好歹是一个相貌堂堂，工作能力还蛮 OK 啦，不能说很好，就被资遣四次、OK。对，那每一次都不同的理由，但第一次崩溃，第二次我已经知道要要怎么应对进退，到第三、第四次我已经知道怎么调试自己了。可是我不代表我之后人生就一帆风顺，不可能啊。我我是我是不想要再经历一次之后，如果以后到求职在再,再经历过被之前，但是我希望告诉大家，你不管遇到再大的困难，我不是一个绝对正面的人，但是我我会告诉自己，我要有能力去解决问题。因为你遇到事情的时候，我我我虽然不喜欢那种假装正面，我没事我没事，假装乐观，然后去看一堆励志，像我这样这种书，就好像可以在别人的。故事里找到方法，我觉得别人的故事永远都是参考。你要知道，你的人生、你的故事，你有自己的做法跟走法。你一定要归纳出自己的解决危机处理能力。这件事情会陪你很久很久，会让你在遇到任何的时候，任何像我这么糟糕的状况，人际也不好，工作也不好，但是我有百，我不算百毒不侵，我中毒了，我有很多解药。我不可能百毒不侵。我每次中毒之后，我、哦、知道哦，今天被蛇咬了，我就拿拿一个蛇吃蛇毒的，就是被蜈蚣咬，我就知道说哦、啊，我遇到什么事情的时候，我应该要怎么办。这是我历经这么多曲折之后得出来的一个能力。不过你刚刚说你遇
0: 到问题的时候，你会知道要该怎么找到答案去解决。那有没有现在你可以先抢先嗅到问题，尤其像地震警报器那样？你觉得好像快要地震了？有，那你就赶快门窗要开，
1: 瓦斯要关，赶快要逃。你现在有这种能力吗？我觉得尤其在人上面，我如果觉得这个人合作起来，像我，我我就聊一些、呃、跟厂商的互动好了，因为以前在。杂志的时候，或者以前在公某一些公司或媒体的时候，其实我们有光每公司的光环去庇应它，那些牛鬼蛇神其实是至少会进我们的公司三分。可是你一旦跳出来做自媒体，你就是你自己。那你你在自媒体里面，你又是那种耐米网红。不会啦，<要>你也
0: 算是中型的啦，<笑>中型
1: 的南极虾那种嘛。就是我我不算是很很很很一线的 KOL， 我也不算是经营的非常出色的自媒体，非我不可。可是我就很常遇到要吃你豆腐，或者是说也不能算吃你豆腐，就是对你比较没有礼貌、予取予求，或者是得寸进尺的一些客户窗口。你刚刚用了非常多很强烈的成语，<笑>可见我有多不满<笑>。差一点场上名字都要标出来的呢。<笑>那我遇到这些状况的时候，以前都会强迫自己，因为我我,我觉得我刚出来做嘛，就凡事就忍耐一点。可是大概在今年大概第四年，我就告诉自己，有些事我可以不用再忍耐了，因为。他一直都会是这样对你。跟你讲、这个这个，这个事情是什么呢？这个叫做叫做
0: 绝交不可惜吧，良善留给对的厂商，<笑>对不对
1: ？他不值得你这样对待，<笑>他不值得你给那么多退让。尤其是在前阵子，我就跟几个也是在做自媒体的朋友聊，呃，有一些厂商喜欢。一直找你报价，可是他永远都没有找你合作过。那在报价过程中，他会有很多种要求，还有很多种时间上的压制。我在今年年初哈，某某一个家呃，有有刚好有某一类的家电，有三个品牌在同一个礼拜发信要跟我合作，其中有一个是我很喜欢的品牌。那如果是你的话，你应该会跟。喜欢的品以喜喜欢的品牌为优先嘛，很合理<笑>我觉得。<笑>然后我当时就直接跟那个窗口说，我其他还有同类型的竞品，而且三个都不许有竞争品牌，三个月都不能接其他案子，嗯，同类型的案子。他说好。你知道那一天要跨年了，我记得是二十九号还是几号吧？就是大家都很忙的时候，尤其是礼拜五。他礼拜四晚上跟我说隔、欸，隔天要报价，哎，隔天要报价，可以请尽快赶给他嘛。可是我收到信，我开信箱的时候是隔天早上，刚好我人在外面，我说我人在外面，我今天回家晚上第一时间给你，我大概是晚上大概八九点给他，然后发完之后他要去跨年，他要给客户，我跟他说，你一定要。在跨完年一月放完年年假之后，好像是一月三号、一月四号，你一定要回复我客户要不要合作，因为你还有
0: 别的要接。嗯
1: 嗯，嗯我就我别的要接，然后我是以你们为优先，他说好，没问题。到一月十一号了，就是已经过一个礼拜、欸。嗯，我就我就赖、like、给他，我就不好意思请问客户，客户决定的怎么样？他说好，我现在就问。嗯哼、嗯，他根本就没问。嗯，我不想这样子去猜猜测他啦，然后最后结果说，客户觉得他们好像找另外一个人合作，我就我就暴气，我就跟他说：“你为什么不早一点跟我说？”他说：“他们是朋友公司，他们没有办法去压客户什么时候要确定。”我说：“可是我一开始就说你要跟我说，尽快跟我说，因为我其他的两个两个品牌在等，你知道吗？另外两个品牌就时间也过了。”所以你也没接到另外两个，我三个全部没接到。天
0: 哪！然后我就
1: 当下我就说你造成我的损失，然后他说我真的觉得很抱歉，我就回答他说你应该要跟我郑重道歉
0: 。你是很难
1: 约，<笑>我因为我我还要去看，就是这个广告公司<笑>这个窗口有没有跟他合作过的记录。我一年大概报了十四家，没有一次合作的，所以我就当下就觉得好豁出去了，我不要再忍受这种被你无无无理的对待，我就告诉他。嗯你长期以来每一次，如果只是为了找我出去作为一个选项啊，就是可能列了五个 KOL 给对方让对方选，嗯、然后你就是其中一个，所以你每一次都要报，嗯、但每一次都没有选到你。对我就说，那你不要再抱我没有关系。他就讲的好像是我们很喜欢你，但是
0: 对方没有选你啊，那也不是我们的错。
1: 对，然后我就跟他说，那如果这样子的状况是你之后也不要再提我了。因为对方就不喜欢<笑>對，就这个过程其实我觉得蛮累的、啊，而且是很消耗的一件事情，非常消耗。对啊你，你知道他，他能报价单打完是是这么长、啊，就是半张 A4， 半张 A4， 然后讲了一些根本不可能会合作的事情啊。我一看就觉得哦，没有必要报这个，可是他就想要报给客户，我就告诉他没关系，你从这今天开始都不要再提我了。谢谢你这么喜欢我，但这一次真的让我。有点没有办法吞下来，就是没关系。我就说我这件事我没有办法，没关系。因为你先失去承诺在先嘛，因为我已经为你多做一点什么，可是你没有给我一个正正常的回馈，那表示这样的合作关系，我们之后如果合作一定是不愉快的。然后我就切断他，他就说、嗯、那那我以后都不会再听你，他也他也在讲气话。他就说：“那我们以后都不提你的，可以吗？”我说：“当然可以啊，谢谢你，太好了。”然后，可是这种状况是我以前是不会去，以前会觉得说啊，广告商还是以和为贵一点嘛，<對>因为毕竟有可能为你带来财源。我们都是乙方，我们都是最最底层的那一、嗯、那那一块，我们是食物链最底层，我們没有办法去反驳。可是因为这几年，其实。创造比较多元的收入收入来源之后，其实叶配也不是我主要的收入来源之一，嗯、所以我更可以去选择。所以我我也分享给 City Boy 跟 City Girl， 就是不管在人际上、工作上，你都要成为那个有能力去选择要或不要那个人。天哪，这句话好重要，<笑>大家赶快记起来<笑>。因为我觉得没有办法选择的时候，你就会一肚子的鸟气，必须忍受。我也在努力，那我我希望你们要努力，因为。其实工作跟人际，工作上就是你想办法让自己的履历跟条件很好，你可以去选一个你要的工作，不管是薪资待遇或者是呃工作环境都是你喜欢的，像像大头一样，我就一直很羡慕大头都能在自己喜欢的事情上面。可是因为大头是在自己喜欢的上面做了很多努力跟经验的累积，所以你有办法一直在自己想要做的事情。那相对人际上也是。你今天没有没有办法选择朋友的时候，我相信你一定都会交到一些阿萨布鲁的排名啊，<笑>也是灵异体质了，就是灵异体质。因为我以前就觉得啊、哦，大家都是朋友，朋友越多越好，不是不是，朋友你可以认识很多人，但你要知道别人是如何看你这个人，这个很重要。那我觉得一个人最棒的就是你有态度，你你有态度就是你是有选择权的。你要让他感觉到，你不是随随便便的就可以跟别人成为朋友。这种人就是先鼓个掌，一定是大家都会想想想要跟你当朋友的那种人
0: 啊、哦！我觉得今天真的是是获益无穷哎、欸，<笑>你真的是用你的人生体悟，用你走过的颠簸、受过的伤，沉淀出这么多厉害的金句。好像在参加什么点灯之类的节目，跟参<笑>加小燕姐的节目、啊，我要哭了！<笑>欸、我觉得。的确是在工作上，或者是在人际上，大家可能有时候都会有一些盲点，而且这些盲点可能会造成自己的痛苦。你刚刚讲工作那个，我非常非常有感，因为我后来也是有几次接案子或者接稿子，一些非常非常不愉快的经验。那我后来给自己的一个小小的体悟就是，只要发案子过来，他三封信里面讲不清他到底要干什么，你就应该直接跟他说啊，不好意思，我们那我们就不合作。我之前就是因为人太好，对对方想太多，三封信讲不清楚了，我可能花五封信，我厘清你到底要做什么，厘清之后想说好，我帮你做，我觉得可以怎么样怎么样，结果后来花了二十封信，事情都没办法解决。我
1: 我就是大头的经验就回回回答到，就我刚刚也很想讲的，你会练就你对脏东西的直觉
0: ，<笑>就是你突然就会想说，我眼睛好像看得到什么。
1: 我已经可以预想，我跟你合作会有多痛苦。人倒不如在一开始，我就是先切断，说不好意思，就很忙或怎么，因为一个理由把你打发掉。人也是有一些人讲话，你已经知道你你会他，你会跟他因为什么事情而吵架，就是你已经可以看到预知到你们未来会撕破脸、互扯头发、去撞墙，你都有可能。但是我，我我有一个好朋友，就是他有告诉我，在我人生。觉得很彷徨的时候，我我我问了他一个问题，就是我到底要相信谁？那他告诉我，你不要去相信你原本就不想相信的人。啊、哦，因为那原本你的直觉可能就是对的了。对我们就是不死心，或是觉得自己慈悲、<笑><笑>佛心什么的，就啊、哦，我一定可以可以包容他。没有，你没有那么厉害。你一开始觉得怪怪的，那你就不要再往下了。就跟看到脏东西一样，你就身体好像有点不太对劲，其實就不要再往下走了。然后<笑>江湖再走 ，G 歪也是要有了，<對>而且那个 G 歪
0: 可能就是自己。对，宁可让自己 over 也不是 over， 让自己有一些小
1: G 歪。<笑>我觉得对自己真的比较好。嗯、我在职场上观察，这是我在职场上观察的那种狼狼后那种，他通常的呃，我我自己会判断他的。呃，这份这段关系的价值存在必要都很低，因为有一种狼朗赫是，他本来就很讨喜，他人缘很好，他但是有一种狼朗赫是，他没有原则，什么都 OK， 反而有一点姿态的人，有点拽拽的人，你会觉得啊、呃，这个人。能成为他的朋友，好像不是一件容易的事情。但也不是请大家，就是明天上
0: 班开始，你就在公司当个臭主任，<笑>也不是这个意思，大家应该知道吧？另外一种态度啦，不是表现在脸上很差的那种态度。<笑>今天邀请威廉来呢，从人际关系，从职场，我们其实聊了非常多。那当然，他还有更多可怕的妖魔鬼怪的故事，一定要看他的两本书。第一本叫《最后下班的人先离职》，第二本书叫做《绝交不可惜，把良善留给对的人》。你看，我都背出这些书名，朗朗<笑>上口啊我！我就是你的死忠读者，是你的铁粉。那我们休息一下，第二段马上回来。第二段有一个非常有趣的话题，要跟威廉好好的来聊一下。回来 CT Boy 的使用说明书。今天的主题呢叫做人际关系断舍离。我今天邀请来精神科观察日记，他也是一个畅销作家，他是威廉。Hello， 大家好，我是威廉。刚刚我们上一段真的是聊了非常多京剧，大家有空可以回去常听，然后把它记下来，或是直接去买威廉的书呢，就可以获得更多。那第二个单元呢，我习惯为来宾量身打造。那今天威廉来到这边呢，我有一个非常有趣的话题想要跟威廉一起聊。这个话题的起因呢，是因为先前呢我在 IG 上分享过說，说啊，我们公司的新人快要来报到了，我很想要告诉新人的事情是。午餐的时间呢？我们的部门，我们都是各自出去吃饭，我们不会一起出门。我只是发了这样一个讯息在现实动态，结果获得了非常广大的回响。很多人告诉我说，其实新人听到这句话，应该是会感到开心的，他不会有一起吃饭的压力。结果你知道我收到多少讯息吗？我收到三百封讯息。哇塞！<笑>都在跟我讲这件事，所以我想要在这个单元把它取名为“上班族的午餐时间”。我想要先问问威廉，你在职场经验这么多，你的午餐时间都是怎么过的？你喜欢一
1: 个人吃还是团体吃？前期的时候会有团体的情况，这是我在职场上还认为职场上交得到真心朋友的时候。现在是不是哽咽了？<笑><笑>就觉得。时光飞逝，这些人好像都没有再联络了，忍不住悲
0: 从中来。
1: <笑>其实这，这这，我今天来的路上，我刚好在想，因为大头问我一个职场上到底有没有真朋友这件事情，我觉得职场上有可以有很棒的合作伙伴，很有合作默契的工作上的人际关系。但我觉得大家对于朋友这件事情的定义应该要非常的严格，因为朋友必须要跟你共患难。你们一起经历过，尤其是私生活，工作上不算哦。工作上你，你你们被被迫共患难，被迫搭同一艘船，然后一起被迫办了一个大活动，<笑>被迫办颁奖典礼。这种很多工作上都是你不得已的，你不是你就是领薪水来这边当演员<畜>啊？对啊，我<笑>就是蛇触。但事实上呢，你你一定遇得到真心朋友，但不会，你们的感情不会在。职场上锻炼出来，一定是私生活里面锻炼出来。所以我在回顾这些我所谓的职场上得到的真朋友，我会确定他们是朋友，都不会是我在工作上跟他们有一起共患难、啊、或者拿下什么案子，都不是，是因为我们私生活或是我们离职之后，我们有很多共同的互相扶持情感的回忆。这些朋友其实一直都存在我的生活当中，但午餐这件事情早期。我是很需要大家一起吃午餐，因为我我我会没有安全感，所以你需要大家一起揪，就是哎、欸，中午了，哎、欸，要不要一起出去？要吃什么？这种我是那种不揪，心里会有点小疙瘩、啊，就是说
0: 哎、欸，今天怎么没有约我？
1: 这种我不讲出来，但是我就会自己去买，然后就是会自己让大家看到我一个人吃饭，<笑>你看戏精啊，我就是,我<笑>就是个戏精啊，以前。
0: <笑>所以你,你当时以前的你会觉得一起出去吃饭是必要的事、嗯、是。那吃饭当中，大家就是要各自聊生活，
1: 聊刚刚的职场，聊没有来的同事。<笑>我以前真的是那种最解嗨的那种同事，因为一一坐下来，我一定在聊工作进度。你这臭鸡，我怎要给你吃饭的？<笑>吵死！了！但我一直都觉得哦，因为我其实是算是一个工作狂啦。一坐下，我说：“哎、欸，大同，你有不觉得那个客户我们单位那个计划要怎么写啊？”然后我朋友说：“你可以放过我吗？我跟你讲，你讲的这个例子，<笑>等一下我就会挑出一些留言来攻击你。就是我，就是你，很欠骂。<笑>那是前期，那后期的你呢？嗯、我我我觉得最好的范友就是我的电脑跟我的手机，因为我就会开追我开始追剧模式，然后就把耳机戴上。那一段时间是我一整天最快乐的时候，因为不会有人来打扰我。”所
0: 以后期变成你不需要跟朋友啊，不不需要跟同事一起出去吃饭
1: 一方面我也觉得大家平常相处的时间一天已经超过八小时了，有一小时彼此亲近也很好。但因为大部分的同事除了聊工作之外，就在八卦
0: ，一定要八卦的啊，嗯，就是聊没有来的<可>跟哎，欸、你知道吗？那个隔壁部门那个谁谁，他其实怎么样怎么样怎么样
1: 。<笑>那你也知道我的体质。我很容易招惹是非，所以很多时候我会躺着也中枪，<笑>或者在那一场午餐聚会当中就接下来就会大事发生跟我有关。
0: 就说，诶、欸，刚刚那个威廉在午餐的时候说那个事情是怎么
1: 样？对，因为你也知道我讲话，也没讲什么。没有，我讲话也是偏直接跟简。然后我的我的我的京剧就会被拿来，待会跟大家茶余饭后聊说，诶、欸，刚刚威廉讲一句超经典的，说大头怎么样怎么样怎么样。可是我在那当下其实。没有那么的想要攻击他，可是有时候你也知道我们做场面的，我们做场面，而且戏剧效果有时候张力有点太强，<笑>不小心还入围金钟奖。对，就有一些语录东西在公司里面传的，可是听到的人他会觉得很不舒服，所以后来我就避免跟大家有接触，在那一段很容易惹是非的一小时。好。<笑>这是威廉的状况。那如果以我的话，其实我以前
0: 的公司是还蛮容易一起结伴出门的。但我后来到了新公司之后，我印象非常非常深刻，因为我历来的上班都是大家一起出去吃饭。我到新公司之后的第二天，因为第一天可能迎新，大家会一起吃饭。第二天我就跟我的同事说：“诶，那个如果你们要出去吃饭，记得带上我。”我想说：“天哪，我已经。”就是我已经腰身段这么软，<笑>就假装很亲和，就说：“哎、欸，你们要出去吃饭，要记得带我。”你知道我同事回了我一句话，我非常的印象深刻。嗯、他回说：“哎、欸，没有哎、欸，我们都是自己吃哎、欸。哦好”好，好冷酷的地方哦、喔。就在我上班的第二天，嗯、然后想说：现在这一家吗、啊？对。然后我想说：啊，呃、啊，原原来是他自己吃吗？<笑><笑>可是我后来觉得说
1: ：哎、欸，其实这样讲是对的、欸，因为。自己其实才是真的王道，就自由自在啦。而且很多时候你就会站在那个十字路口，大家说要吃什么？要吃什么？我好讨厌这种不知道去哪里的那种氛围，就是百无聊赖啊。然后大家怎么想说啊？
0: 比方说我们去吃那家面啊？不要，礼拜一才吃过。<笑>然后健康可是个礼拜三，<笑>我说那不然你想，嗯、呃，不然去吃那个什么什么排骨饭啊？可是那家很油哎、欸，人多嘴杂。然后，比方说，如果你两个人出去吃饭也就算了。不过，如果你们约了一个小组，你们有五个人，然后到处就是那种中午时间，然后到处都是上班族在吃饭，一团人也很
1: 难，真的有一张空桌或是什么，就会非常麻烦。像我们这年代人经历过没有无没有外送的时候，我们没有外送的时候，每一个办公室一定会。本菜菜单，你懂？你你经历过会有 f i r e 家，里面会有各式各样的便当、啊，然后叫外送的，对，叫烧。我们光是翻那一本就会翻超过15分钟了，就一定要从11点开始讨论，<笑>就没有共识。你這群薪水小偷就是,<笑>就是没有共识，就是没有共识。
0: 好，所以就是这样子。那现在呢，我们都喜欢，因为我一点现在也没有，就是是自己自己上班，所以他比较没有差。那我现在是跟我同事一个最舒服的方式就是。有空我们就一起去买，买回来就自己坐在自己位置上吃，没有压力。而且以我的话，我会觉得中午吃饭吃饱就好，所以我就是离我们公司最近的那几间，三个选项三选一，每天都是三选一。你是很后有期的那一种哎、欸，对，因为我觉得最重要的事情就是网友都留言给我说，就是要赶快回来追剧啊。<笑>
1: 我一天这一很重要，这一天我就可以
0: 多追一集剧，那不是很重要的一件事情吗？而且我还可以,可以把剩下的空档拿来做一些，比方说我来写 podcast 的访纲，嗯，我来处理一些新书的事情，自己自己的那个时间自由。对，好，那我现在要念一些网友留言。好，我我说三百个留言，<笑>你知道吗超多的。一叠第一，第一个就是威廉所说的那种很爱聊公式。这个网友说，最爱结伴的就是主管。然后就会变成变相开始讨论公式等于强迫加班（括
1: 号附加胃痛），就是你，就是你。<笑>我以前我以前还是还是还是那个小职员的时候，我就很爱追大家进度，所以我很容易成为那个某一些专案的 leader。我成为主管之后，我我我其实是比较偏喜欢紧迫盯人的。我是我的位置已经是整整排，我在我主管位嘛，前面一定是看到大家嘛，我一定是一来。早上你还在吃早餐的时候，我就很解嗨。我跟会说：“大头，那个什么东西，什么东西？”然后他就會咬着那兔子状块，说：“我那家给你。”我觉得你
0: 这种状态啊，不弄你，我到底要弄谁？<笑><笑>我就工作狂啊。好，第二个，这个留言好强烈，<笑>我连午餐时间都要跟办公室的凑三八们陪笑吗？<笑><笑>这个到底有多恨啊<笑>？<笑>这是我的 O <笑> S 吧<笑>？我觉得好狠哦！所以大家其实都非常讨厌午餐跟同事吃饭，因为我以为大家喜欢你
1: 、欸。我觉得要看跟谁耶。如果今天都是你那种知己型的同事，我就 O K。可是有很多人是被强迫参与这个小团体，然后他又不敢敢怒不敢言。哦，而且有人说宁愿边吃饭边滑手机，也不想听同事抱怨。我想吃中饭的时候，很多同事在抱怨自己感情问题，我觉得好累哦。啊、这就是隔壁隔壁这个留言，<笑>不想听同事家的八点档啊，超烦的，超烦的。还有讲人家抱怨老公，就是八点档，<笑>就是八点档，我没有想要听这些啊。这样说很像很有道理，因为。其实
0: 别人家私事有时候，你就想我也不认识他啊！啊你在想你跟男朋友什么事？放散放个屁啊！<笑>这种吗？<笑>有顾虑到我的感受吗？<笑>对，然后也有很多人讲说，光是决定要吃什么，就不用在那边听老半天，听别人那边卢小老半天，因为就是刚刚讲决定吃饭这件事情，其实很浪费时间
1: ，对,对，超级浪费时间。我那时候还有想说。我们是不是要一到五就像营养午餐一样，就是大家有、啊、先分配好哪一天要吃什么？是吗？全部都定好，我们我们都不要再想这件事情了。可是偏偏有同事就会说，可是就是我意见超多。<笑>欸、可是很多人真的是提到，就是说中午吃饭的时候不想要听别人一直在
0: 抱怨，有可能是抱怨自己的公事，有可能抱怨家里的事情。嗯、有时候可能抱
1: 怨一些感情事。嗯、我以为大家会觉得说啊，别人好糗，好小，其实不会。因为第一个，你要如果要正面，你要准备好笑的事情来，你又变成一场表演。然后另外一个，如果你想要一些情感的需求，就是你会变成情绪勒索，就是会占用同事的那个休息时间。最棒的真的是追剧吧，<笑><笑>因为而且很多人很多人都会说，呃，午
0: 餐时间是上班的时候唯一自己所谓的 me time。就是唯一自己可以不用再跟别人交流，然后也有很多人就是说，唯一可以不跟别人讲话的时候，可不可以不要来烦我？<笑>然后给了四个惊叹
1: <笑>多气
0: 多气，然后以及说上班的时间都已经绑在一起了，难得可以松口气的时间，所以不想要在中午跟别人吃饭
1: 。因为我后来年纪大了，我除了吃饭中，因为我吃饭吃很快，我吃饭大概都十分钟到十五分钟就吃完饭了，然后我也不太会追究，我会去午休。午休就是睡觉，对我会睡觉，我会去用枕头跟外套把自己盖起来，所以我觉得这个 me time 真的太重要了，我会影响到我接下来下午所有的工作情绪。哦，那变成说这件事情有点像
0: 是一个仪式，对不对？嗯，就是你中午一定要做这些事情，然后让你好好的重新开机这样
1: 子。对，一定要。那我如果那时候早上开了很多会，我就会自己去吃一个比较好吃的或什么的。我我在还是小上班族的时候，我我会以吃日料来作为今天的奖赏。哦<笑>， oh. 中午去吃一个什么洞饭，豪华的洞饭，就觉得哦，你早上表示的很好，下午<笑>要加油那种自我勉励的性质。诶、欸，我觉得自
0: 我勉励很棒诶、欸啊，然后这边还有另外一个，就是也是很强烈。我觉得大家讲到这些事情都好强烈、哦。到底大家平常上班压力有多大？你看这个人写说，午休时间公司又没有付钱给我，为什么我要跟同事应酬？<笑>对，追剧配便当补充元气，才有力气撑过下半
1: 场的职场修罗场。其实有很多重要的外出的会。大的会都会排在两,两点，两点对，所以很多时候是中午你要准备下午要开会的东西。其实那那一顿饭蛮关键的
0: 啊、哦，就是让自己好好的准备准备
1: ，呃、然后等一下时间到，你就可以出门应战、嗯。早上的会都是对内的比较多，下午的会都是对外的，或者会有公司有外、嗯、外部的人来开会来开会。对，就是下午的会都是蛮重要的，嗯、所以如果你下午没有精神，或者是。你在跟同事刚一小时互动的情绪没有办法抽离的时候，你下午的会会很会会很糟糕。而且我觉得最压抑的是，即便是在这样子的时间，还有
0: 很多人会觉得跟同事互动就是累。<笑>
1: <笑>我想说，天哪！我我自己是觉得跟任何人，包括私生活上的人际情，大家都要点到为止，因为我们这个年纪其实没有太多的时间去顾虑到别人的心情或善后。我们不像那种小时候在学校里面，好像没有谁在一起啊，女生啦，就是没有谁去陪我上厕所，或是你陪大家去上厕所，马上吃醋，气到气到跺脚离开。可是我们现在已经不是了，是我们很需要自己的时间，然后我们也很知道怎么处理自己的情绪，而且我们很多人很容易被其他人的情绪干扰哦，干扰这件事情，嗯。嗯我一直觉得情人跟人之间的情绪会干扰，会影响到工作气氛，所以尽可能跟每个人保持距离，能确保我自己的工作效率跟工作状态。我觉得你说的
0: 很好。然后今天我们节目最后呢，我要用一句你的话来当总结。呃，威廉在书里面有写说，为了省去不必要的拉扯，我喜欢独处，但始终期待与对的人交流。我觉得这句话讲得非常的对，就是我们并不是一个孤傲高冷的臭鸡位。我们喜欢呃保有自己的时光，好好做自己喜欢做的事情。但是别人要来敲敲门，抠抠抠，我们还是愿意打开门看一下，外、欸、外面有谁在？如果是频率对的人，我们邀请他进来。嗯、如果频率错的，我们就趁他关门的时候夹断他的手指，<笑>这样子吗
1: ？我也跟大头的读者跟听众分享，就是。大头讲这句话，我自己也是我现在的处理人际关系跟任何情感的方式。你要知道，最贵的是什么？最贵的是你的青春跟时间。<笑>我哭了。你一定要把时间成本算进去，跟任何人的交流都一样。最为什么？刚刚大头一直在讲 me time， 为什么一直在讲独处这件事情？是因为你觉得时间宝贵，很多事情都已经来不及，包括我们的青春。<笑>哭出来，不要再消耗在没有必要的人身上了
0: 。<笑>没错，到我们这个年纪，嗯、3 0岁后半，需要是独处，以及更喜欢自己，更了解自己，喜欢呃，知道自己喜欢些什么，不要些什么，喜欢或不喜欢，就是了解自己非常重要一件事情，因为你会知道说，我要对喜欢的事情多花点力气，对不喜欢的事情，我们就是忽略，不要来干扰我，拨开这样子。没错，谢谢威廉，今天来到 City Boy 的使用说明书，我们今天有。完成了那个读者的愿望，就是我终于邀请他来，<笑>然后也谢谢威廉法师为我们开示了一整个小时
1: 。那大家赶快把这集听报、分享报传给每一个在职场上跟人际关系觉得会有一些困惑的人
0: 。没错，记得给我们五星评价，到 Apple Podcast 留言给我们。当然，威廉自己的 Podcast
1: 节目也上线喽，跟大家推荐一下。好，我的 Podcast 节目叫威廉催眠秀，我即将在。接下来会有一整季在讨论独居这件事情，想必也是非常的精彩，希望大家要记得收听，记得听 City Boy 的使用说明书
0: ，当然也要听威廉的威廉催眠秀。我们下次见，拜拜，拜拜。